0: ¿Cuántas veces ha querido responder una pregunta de la persona con la cual estudia la Biblia y usted no logró proporcionar la respuesta acertada? ¿Qué dice la Biblia? Con frecuencia, aquellas personas que recién inician el estudio de las Sagradas Escrituras se encuentran con numerosas interrogantes. Algunas por falta de conocimiento bíblico y otras por prejuicios e interpretaciones erróneas de diferentes fuentes de información. Un número creciente de nuestros hermanos está dando estudios bíblicos a una cantidad cada vez mayor de personas interesadas en conocer la palabra de Dios. Muchos de ellos, por no haber tenido una preparación teológica adecuada, se encuentran con dificultades para responder algunas de estas preguntas. Confiamos que estas respuestas, bíblicamente bien documentadas, puedan ayudar al gran ejército de laicos que difunden la palabra de Dios con su mensaje de salvación a las almas sedientas que anhelan encontrar paz para su vida y la esperanza cierta de la vida eterna. Qué dice ¿La Biblia? la Biblia? ¿Qué tal? ¿Qué tal cómo están mis queridos hermanos y amigos? Nuevamente bienvenidos a este su programa Qué dice la Biblia. Y en esta ocasión, pues como cada semana vamos a traer un programa muy pero muy interesante, esperando que pues sea de bendición para todos ustedes, podamos aclarar alguna de las preguntas o alguna de las dudas que ustedes tengan. Y pues en esta ocasión vamos a ver un texto muy pero muy interesante y el cual nos han citado algunos veces y nos hacen una pregunta. ¿Por qué ustedes o por qué su religión prohíbe comer la carne de cerdo y otras carnes? Cuando en Primera de Corintios 10.25 dice que podemos comprar todo lo que se vende en la carnicería. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, vamos a ir al texto de Primera de Corintios 10.25 para ver qué es lo que dice. Y dice de la siguiente manera De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada, por motivos de conciencia. Bueno, tenemos que ir a un principio de que para interpretar bien una frase bíblica, pues es necesario tener en cuenta siempre el contexto. Esto ya en la primera temporada, en la primera serie, ya lo habíamos explicado. Y pues en este caso, pues es necesario, mis queridos hermanos y amigos, leer desde el versículo 19 y seguir hasta el 29. Y pues así vamos a descubrir a qué es lo que el apóstol Pablo se estaba refiriendo. Vamos a leer Primera de Corintios 10 del 19 al 29. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita... ¿Y queréis ir? De todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró. Y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Nos damos cuenta entonces, mis queridos hermanos y amigos, que a lo que se refiere Pablo es a la costumbre pagana de ofrecer los animales en sacrificio a los ídolos antes de vender la carne al público. Pablo consideraba que esa acción idólatra pues, era una ofrenda a los demonios. Además, sabía que tal sacrificio pues, no afectaba para nada la carne ofrecida, como lo leímos en el versículo 19 y 20. Pero ante el problema que esto creaba en la conciencia de algunos clientes que podían pensar que comer esa carne era venerar ídolos, como lo dice en el versículo 24 y el 29, Pablo dio dos consejos. El primero era el de comprar la carne sin preguntar si había sido ofrecida a los ídolos, como lo dice el versículo 25. Y el segundo consejo era que cuando aceptaban la invitación de un incrédulo, debían comer todo lo que les pusieran delante, sin preguntar si acaso habría sido ofrecido a los ídolos. Por supuesto, si era alguna carne, alguna comida que era inmunda, el, la persona, el creyente, la iba a rechazar. Pero en este caso, se está hablando de esa práctica que ellos hacían de sacrificar esas carnes a sus ídolos. Y pues, en caso de que se les dijera que se la había ofrecido al ídolo, pues no debían comerla. Sin embargo, algunos insisten en que dice todo. Y de todo lo que os pongan delante, comed. Y nuevamente, mis hermanos, pues en este caso debemos llamar la atención al contexto donde se nos indica que es todo, pues ese tiene límites. En este caso está claramente indicado que se trata de todo lo ofrecido a los ídolos y que es aceptado como alimento por la palabra de Dios. Y bueno, mi querido hermano y amigo, si no quisiéramos aceptar los límites que ese todo tiene, según el contexto, nos colocaríamos en situaciones irrazonables. Por ejemplo, eh, si un carnicero poco escrupuloso se le ocurriera vender eh, una carne mala, una carne infectada o descompuesta, según ese equivocado criterio que tienen muchos, tendríamos que comer sin decir nada. Porque la Biblia dice, de todo lo que se venda en la carnicería, comer. Incluso, mi querido hermano, muchas veces yo les he preguntado a algunos eh, hermanos que nos hablan de esto y que nos hablan acerca también del programa pasado, donde dice, Pedro mata y come y es todo animal inmundo. Yo les digo y les pregunto muchas veces, ¿usted se comería una sopa de cucarachas? ¿Una sopa de gusanos? ¿O, una, o unos taquitos de mosca? inmediatamente me dicen que no, que es asqueroso. Pero les digo yo, bueno, según su criterio, según su pensamiento y según su interpretación, esa cucarachita, ese gusanito, esa mosquita, pues ya Dios la limpió. Y no podemos decir que no se debe de comer. Entonces, ¿se dan cuenta, mis queridos hermanos, que solamente para lo que nos conviene, ahí sí queremos aplicar este texto? Para lo que no nos conviene, ahí decimos que no. Ahora, imagínense que un incrédulo pusiera delante de ustedes bebidas alcohólicas y o alimentos perjudiciales para la salud. También pues, nos veríamos obligados a comer y a beber de todo porque una orden bíblica dice, de todo lo que os pongan delante, comer. Felizmente, mi querido hermano y amigo, la Biblia no sostiene tal absurdo, pues ese todo queda claramente limitado, por supuesto, por el contexto. Hay otros muchos pasajes que usan la palabra todo, pero siempre encontramos que es limitado por el contexto. Por ejemplo, y este versículo que les voy a citar es muy, pero muy conocido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo sin límites sería lo bueno y lo malo. Pero aquí el texto y el contexto indican los límites. O sea, todo pero en Cristo. O todo lo bueno, como dice el versículo, el versículo 8. Fíjense lo que dice el versículo 8 de aquí de, de Filipenses eh, 4:8. Por lo demás, hermanos. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Se dan cuenta? El contexto nos indica de que todo, o sea, que todo lo que es bueno, lo podemos hacer siempre y cuando estemos en Cristo Jesús. Déjenme darle otro ejemplo. Todo lo que hacéis, hacedlo todo en el nombre del Señor. Colosenses 3.17 todo lo que se hace en el nombre del Señor puede ser solamente lo que la doctrina y las normas cristianas aceptan como bueno o correcto. Ese todo, mi querido hermano y amigo, está limitado por muchos contextos encontrados en, por supuesto, en toda la Biblia. Y pues refiriéndonos ahora a la carne de cerdo y a otras carnes que nos mencionan eh, en diferentes preguntas, pues recordemos que Dios mismo advirtió a sus hijos que el cerdo y otros animales son inmundos. En Levíticos 11. Y conviene recordar aquí que el término inmundo en el Antiguo Testamento puede tener el sinónimo de contagioso. Y si recordamos cuando un leproso en aquellos tiempos caminaba por las calles, él debería de gritar inmundo, inmundo. ¿Por qué? Porque la lepra era sumamente contagiosa, sumamente peligrosa y por supuesto era mortal. Entonces esa enfermedad era contagiosa. Se le consideraba inmundo. Él tenía que gritar inmundo. Y pues mi querido hermano y amigo, la carne de cerdo es el único vehículo con el que el hombre puede contagiarse de enfermedades como la triquinosis y la cisticercosis. Así que, mi querido hermano y amigo, esperando que haya quedado aclarado este texto y esperando, por supuesto, que en el nombre de Cristo Jesús usted ponga en práctica lo que hoy hemos platicado. Que el Señor los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.